1: Dynamiquien, dynamiqueienne, bonsoir À la grande époque du cinéma, on se déplaçait pas pour un film, pour son histoire ou sa mise en scène. On allait voir des acteurs, des icônes, des stars charismatiques, des mortels qui avaient ce petit truc en plus, des êtres qui nous sortaient de notre quotidien pour nous faire rêver Qu'importe leur rôle, qu'importe leur performance, on voulait juste les voir. Humphrey Bogart, Marilyn Monroe, Marlon Brando, James Dean, Brigitte Bardot, Alain Delon, Lorraine Bacal, Louis de Finesse, Gérard Depardieu, Sean Connery ou encore... Jean-Paul Belmondo, le 7e art en a connu les grands noms. Mais aujourd'hui, c'est différent. Le fait d'être un excellent acteur ne suffit plus à attirer les spectateurs dans les salles. Est-ce que notre façon de percevoir le cinéma a changé Ou alors est-ce dû au fait que les talents d'aujourd'hui sont moins populaires et charismatiques que leurs prédécesseurs C'est peut-être un peu des deux. Malgré les exceptions étrangères comme Brad Pitt, le constat est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de figure aussi populaire et connue du grand public. Le dernier était Jean-Paul Belmondo il nous a quitté il y a peu pour rejoindre ses illustres confrères. Cependant, il existe un acteur qui réussit à cristalliser les attentions et à susciter l'intérêt. Excellent comédien, élégant, charismatique, drôle, charmant, autant vous dire qu'il avait tout pour réussir dans l'industrie cinématographique, et c'est ce qu'il a fait. Considéré comme l'héritier de Belmondo, il possède actuellement l'une des carrières les plus intéressantes dans le cinéma français, mais pas que afin de savoir s'il mérite qu'on le surnomme le fils de Bebel, nous allons retracer sa carrière de ses débuts en tant qu'humoriste à aujourd'hui dans une émission spéciale, oui, cette semaine complètement culte, mais à l'honneur Brice Denis, alias Uber Bonisseur de la Batte, alias Jean Dujardin. Ici, nous adorons jouer avec le double C de complètement culte, et pour la peine, nous nous baptisons complètement cassé. Casse
0: Casse Casse Nice, surfeur, winner À Je suis le roi de la glisse Pas besoin de notice Sur les autres surfaces. Je suis le roi de la casse C'est le casse de C'est le casse de Bryce C'est le casse, 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 casse the Bryce Be nice, with Bryce Give me the money, hey C'est par ici Dieu vous le rendra, c'est ouais, un ami. de hein. la chance, ouais, mamie. Aujourd'hui, spectacle ça. gratuit. Pourquoi tu t'arrêtes C'est Brice Tendy, c'est oh. le Clash de Night. C'est quoi C'est le Cas Funky, ah ouais. c'est le casse de What. Il y a juste assez pour un film. J'ai tendu ici de gros euros Faites un effort C'est pour le show C'est le C'est le Body mama Be nice Ton cash me plaît Allez casse comme moi Donne tout ce que t'as pas Ça c'est fait C'est Bryce Bombi C'est le cash de nice C'est le casque funky. Elle danse Ah tu Et danses, danses. <rire> C'est que Dieu vous d'abri, c'est plus t'y C'est le cas, c'est le bris, c'est le c'est le bris, le
1: Le casse, 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 casse de Le casse de Bryce, c'était Jean Dujardin sur Dynamic One. Vous écoutez complètement cassé. <tousse> eh ben oui, on fait pas les choses à moitié ici. Et ça commence maintenant, mais avant, permettez-moi de vous introduire, comme d'habitude, de manière légale, consentie et non sexuelle, ceux qui vous accompagneront jusque 20h. <tousse> Quand il a vu les deux premiers OSS SS117, il s'est dit la chose suivante. Pourquoi c'est toujours les nazis, les méchants C'est quoi cet antinazisme primaire
2: Benjamin Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Très très bonne très bien joué.
1: Bon, ils sont un peu longs ces applaudissements par contre. Hein. Et enfin, il a un point commun avec Jean Dujardin dans The Artist. Il est meilleur quand il ferme sa gueule. C'est Lucas
3: <rire> hey, salut à toutes et à tous, j'ai 3 heures de sommeil, je suis explosé mais je suis trop content d'être là Au on, sommaire de... Je pas
1: pourquoi je suis crevé, ok, super merci. Ouais, on en parlera après oh okay, hein. est vrai, yes. au, au sommaire de complètement euh, cassé. Eh oui, Je ne vais pas arrêter avec ça, je vous préviens. Beaucoup de choses pour un temps limité. Comme vous l'avez compris, Jean Dujardin sera au centre de notre programme. Nous allons retracer la carrière de l'acteur en vous parlant de ses oeuvres les plus cultes. On vous parlera d'un gars, une fille, du film The Artist. Le Versus opposera ses deux personnages iconiques, à savoir Hubert Bonisseur de la Batte et Brice de Nice. Si Dujardin va passer le conseil de classe, Nicolas Bedos, réalisateur du dernier OSS 117, sera au centre de la rubrique Génie ou Escroc. Et pour conclure, cette émission spéciale, nous débattrons sur la disparition de Jean-Paul Belmondo et est-il la dernière grande star du cinéma C'est ce qu'on essaiera de voir, mais tout de suite, c'est le tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes, ou presque.
0: Nouvelle aventure, nouvelle radio, mais le même connard à l'animation. C'est complètement culte, avec famille sur Dynamic One.
1: Alors, comme d'habitude, on commence l'émission par une sorte de carte blanche. Voilà, je vous donne la parole, vous vous exprimez, vous dites ce que vous avez aimé, détesté, dans le monde de la culture bien évidemment, peut-être une recommandation, une critique, un coup de cœur, un coup de gueule c'est votre moment. Benjamin.
2: Alors, moi, je vais. Je sais pas si vous avez vu, mais sur les internets, il y a une vidéo qui est un peu en train de devenir virale. C'est un screen test de Jamie Costa, qui est un acteur et surtout un imitateur américain. Et en gros, c'est une courte séquence où il incarne Robin Williams et ce serait a priori en vue d'un possible biopic sur l'acteur. Et donc, il y a cette vidéo qui est sortie de lui, qui incarne déjà Robin Williams, pour un screen test. Et c'est, ça devient tout simplement parce qu'il euh, le fait assez bien en tout cas dans la mimique et dans le travail vocal, il y a euh, de quoi être bluffé c'est vrai, et il n'y a surtout aucune retouche numérique, hein, donc on n'est pas dans, du, euh, dans te, la recréation euh, par euh, des algorithmes, ici c'est vraiment un travail d'acteur, et donc je vous invite à aller voir cette vidéo, de vous faire votre avis, euh, pourquoi pas nous le dire sur le site de Dynamic One et euh, parce que c'est vraiment intéressant et puis en plus, si ça annonce un biopic sur Robin Williams, ça pourrait être euh, une assez bonne euh, news à suivre à suivre,
1: et d'ailleurs vous pouvez également réagir en nous suivant sur Instagram complètement culte bien évidemment Lucas, c'est à ton tour
3: Alors si je vous dis goût Tanabe ou dans l'abîme du temps, ça ne vous dit absolument rien alors que si je vous dis HP Lovecraft là ça va commencer à vous parler ce génie de l'écriture fantastique qui a créé notamment le personnage de Cthulhu et toute sa mythologie et je suis ici aujourd'hui pour vous conseiller un des mangas, je vous le montre à la caméra, un manga adapté de la série euh, fin de, du roman plutôt Dans l'abîme du temps sorti en 1935 et donc écrit par H.P. Euh, Lovecraft et euh, qui raconte l'histoire de Nathaniel Pilsman qui en gros euh, vit une expérience de, de, de transport de personnalité et qui va enquêter sur pourquoi est-ce qu'il a été dans le coma pendant 5 ans au programme de la science-fiction des, des entités extraterrestres et euh, bien évidemment de l'horreur psychologique comme euh, Lovecraft, c'est le servir. Euh, je tiens à souligner quand même que t'as déjà foutu de la bave partout <rire> sur mon truc. Merci beaucoup. Mais euh, surtout que je trouve que le, le dessin de Gun Tanabe rend vraiment hommage à l'horreur que décrit Lovecraft dans ses romans. Il y a toute une, il a sorti toute une série avec, avec une adaptation de chacun des romans de Lovecraft. Donc je vous conseille très fortement de vous pencher sur ces mangas.
1: Le tour des chroniqueurs C'est terminé.
0: C'est petit. T'es con, t'es moche, t'es laid, t'es fauché, t'as pas de talent et en plus de tout ça, t'as pas d'amis Écoute complètement culte, tous les jeudis sur Dynamique One. Au moins t'auras bon goût.
1: Et il est temps de commencer cette spéciale Jean du Jardin. C'est avec ça. Qu a percé. Alors qu'il faisait partie de la troupe Nous c'est nous avec Bruno Salomon dans les années 90, Jean Dujardin se lança dans le monde de la télévision en 99 avec « Un gars, une fille ». Un gars, une fille, un programme court diffusé avant le JT de France 2. Cette série racontait de manière humoristique la vie quotidienne d'un couple de trentenaires, Jean et euh, Alexandra, Eke, Loulou et Chouchou. Des situations des plus banales aux plus exceptionnelles, la vie de Jean et Alex est loin d'être un fleuve tranquille. La force d'un gars et une fille et bien, était qu'il tournait tous les clichés de la vie de couple à la dérision, ainsi que les défauts des hommes et des femmes. Totalisant 5 saisons et 438 épisodes, la série a connu un très beau succès sur le service public. Elle a ouvert la voie à d'autres programmes du même genre, comme Scène de ménage sur M6, ou encore Par en mode d'emploi, toujours sur France 2. Je vais rentrer dans le vif du sujet directement. Que pensez-vous d'Aga et d'une
2: fille Ouais. Alors, euh, moi je les ai pas vus à la télé, hein, évidemment, parce que c est, c est, ça c'est fini en 2003, enfin en octobre 2003. Donc à ce moment-là, j'avais euh, deux ans. Tu fais plus <rire> l'âge canonique de deux ans. Euh, donc, euh, mais après j'ai vu des épisodes moi sur YouTube quand j'ai commencé à grandir, bah, au début de l'adolescence. Et euh, j'aime vraiment bien. Euh, en fait, ce que j'aime beaucoup avec un gars et une fille, c'est le côté un peu kitsch, qui je pense vient du fait que moi je les ai découverts plus tard. Et je trouve que euh, des, des programmes qui arrivent à bien retranscrire euh, L'ambiance des années 2000, il n'y en a pas tant que ça Et je trouve que euh, lui le fait bien ce côté un peu euh, bah, qu'en fait qu'on a tous un peu oublié des années 2000 dans les dialogues, dans les manières dont on s'habillait, les choses dont on parlait et comment les choses évoluaient. Et donc euh, c'est pour ça que j'aime vraiment bien ce, ce petit programme sur France 2, euh, c'est pour ce côté-là et puis évidemment pour les performances des acteurs qui sont euh, très chouettes à voir à l'écran Il y
1: a quand même un petit côté parodique, on sent ouais. qui tourne un peu à la dérision également les sitcoms de l'époque avec euh, et alors pas les rires enregistrés mais disons les les gags, les situations un peu un peu loufoques.
3: Et bien moi c'est bizarre parce que je je pareil, c'était diffusé jusqu'en 2003, du coup j'avais là 4 ans, euh, mais j'ai quand même un souvenir d'avoir vu des épisodes à la télé, ça devait être des rediffusions ou quoi de temps en temps euh, et je me rappelle que j'aimais bien même si je comprenais rien du tout à ce que je voyais ça me faisait rire de voir leur situation qui était finalement assez accessible pour différents types de publics en fait, les gags étaient suffisamment efficaces pour avoir une double lecture je pense pour que des enfants s'y retrouvent parce que ah oh, d'ailleurs il y a jean du jardin qui a fait une blague et en même temps quand tu comprends le sous-texte ça devient d'autant plus drôle, donc oui j'ai aussi un bon souvenir de cette série avec comme Benjamin disait le, le côté kitsch je, trouve, je le trouve assez mignon en fait maintenant quand on, on re-regarde la série est euh, presque attachant
1: alors j'ai une petite anecdote concernant Un gars et une fille il faut savoir qu'au moment où la série a commencé sa production Jean Dujardin et Alexandra Lamy ne se connaissaient pas encore c'est au moment du tournage qu'ils ont commencé à se fréquenter en dehors des plateaux et moi ce que je, je trouvais très intéressant c'est qu'on a su par après qu'ils étaient en couple et quand je regardais Un gars et une fille à l'époque en 2003 j'avais déjà 8 ans, bah oui. Waouh. Wow. Vous, vous me rendez vieux, moi, avec vos, vos histoires d'âge. Hein. Bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, du coup, quand je regardais la série et que j'avais cette information en tête, je ne savais pas S'il il s'agissait de textes complètement écrits, euh, improvisés, ou ils s'inspiraient vraiment de leur vie de couple. Et du coup, je trouvais que ça ajoutait une dimension un peu plus réaliste à, à ce programme court, et ça lui rajoutait on va dire un, un intérêt supplémentaire par rapport à d'autres programmes comme Caméra Café on, on sait très bien que ces gens là ne travaillent pas dans une entreprise ou Camelot on sait très bien que les chevaliers bah, ça n'existe plus, donc du coup il bah, y avait ce petit côté hein, contemporain kitsch, mais à l'époque c'était l'air de rien moderne
2: Oui oui euh, je pense aussi hein, après
3: contrairement, heureusement contrairement à Caméra Café et, euh, et à Camelot ils ont quand même su s'arrêter euh, parce qu'il ne faut pas oublier que Caméra Café a essayé de faire un film qui a... deux films deux. Deux qui qui ont raté je espace pense espace détente euh... et le séminaire voilà qui est pas ouf et euh... pas ouf mais ça a marché au bon. cinéma et Camelot bon. il aura fallu attendre je pense c'est 15 ans avant de, de voir le premier film mais après ouais. c'est Alexandra Astier donc c'est autre chose donc heureusement ils ont réussi à s'arrêter quand il mais fallait du coup là.
2: à quand le film un bah, gars une ah, ah, on ouais. le jandu là bon, après ils sont ils sont plus ensemble Quelque, donc ouais, je sais ça pas ça si, va être un peu compliqué si ça marcherait aussi bah, après avec, avec bah, euh, des que sont-ils
3: devenus
1: cela conclut donc notre séquence série, série à watcher Un gars, une fille avec Jean Dujardin et Alexandre Alamy Si vous avez envie de la regarder, sachez que tous les épisodes sont disponibles sur Youtube Et si vous avez aimé ou détesté, n'hésitez pas à réagir sur One
0: Ou sur nos réseaux sociaux Jusqu'à 20h C'est complètement culte sur Dynamique One.
1: 5 c'est le nombre d'Oscars qu'a remporté ce film lors de la cérémonie des Oscars en 2012. Mais... Qui aurait pensé qu'un film muet en noir et blanc allait au Templaire à l'Académie Donc ceux qui l'auraient pas senti c'était ironique. Hein Réalisé par Michel Hazanavicius, ce film rendant hommage au cinéma des années 20, The Artist, narre l'histoire de Georges Valentin, acteur du cinéma muet au pic de son succès au début du cinéma muet, euh, du cinéma parlant, pardon. Ah, vrai, Grâce à ce, ouais, je suis très fatigué. Grâce à ce rôle, Jean Dujardin a décroché le graal ultime, l'Oscar du meilleur acteur. Ainsi, il est le premier et le le seul pour le moment acteur français à avoir la statuette dorée en sa possession alors dit artiste, j'aime j'aime pas, qu'est-ce que vous pensez du film de Michel Azanavissus
3: Bah franchement moi j'avais bien aimé, je trouvais que euh, il, il retranscrivait bien euh, l'ambiance des films muets de ces années là et euh, je trouvais les enjeux du film vraiment très intéressant avec le du coup le côté de euh, le cinéma parlant arrive enfin voir avoir un peu ce, ce que penser un acteur muet en fait de l'arrivée du cinéma parlant et euh, je le trouvais assez touchant dans son développement. Du coup, euh, je trouve franchement que c'est plutôt un bon film que je recommanderais.
2: Ouais, moi j'ai beaucoup aimé euh, The Artist. Je trouve que c'est vraiment euh, un peu une, une master class en tout cas pour Azanavissus et pour Du Jardin. Je trouve que The Artist <rire> sans. Je pense qu'aujourd'hui on a un problème avec wow. la langue française. <rire> The Artist sans Du Jardin. Je pense que c'est pas The Artist. Je pense que ça aurait pas marché. Pour moi, il, il incarne parfaitement. Parce que ce dont on a déjà parlé en fait au cours des deux dernières émissions c'est ce charisme qu'avaient les anciennes stars et, euh, et la personnalité qu'il pouvait développer et tout ça et pour moi il incarne à la perfection ça et je trouve qu'Azenavicius, c'est vraiment un tour de force de mais on le sait maintenant qu'Azenavicius, il est très bon pour reproduire des, des formes qui viennent d'autres époques et tout ça et je trouve vraiment qu'il est très très bon dans cet exercice et ici, il le prouve, et c'est peut-être un peu bah, la consécration de, de son travail, quoi.
1: Il faut quand même le dire que Jean Dujardin il a quand même cet art de la mimique, c'est-à-dire que même quand il parle pas, on arrive à, à percevoir les émotions, à comprendre ce qu'il essaye de dire. Et ça, c'est pas tout le monde. Allez, je prends un bête exemple aux États-Unis. Il y a, euh, bah, il y a Jim Carrey. Jim Carrey, il fait ça très bien. Il y a Ryan Reynolds également, qui, euh, qui a également cet art de, du mimétisme. Et du coup, Jean Dujardin lauréat de l'Oscar euh, du meilleur acteur. Est-ce que vous trouvez que c'est mérité par rapport à sa performance
2: alors pour moi oui complètement je trouve ouais. que vraiment ouais. il fait un taf vraiment très bon et et c'est un peu vieux cinéma de dire ça, mais en même temps, on parle de The Artist, donc c'est logique. Mais je trouve qu'il a, a vraiment une gueule, hein ah, Une gueule Une gueule pour le cinéma, et la caméra l'aime, quoi, enfin, je veux dire.
3: <rire> oui, et puis il a, il a même toutes les mimiques que ce genre d'acteur pouvait avoir d'un mec charismatique, et qui sait qu'il est charismatique, et genre euh, du jardin incarne complètement ça. Quoi. Mais justement, euh, il faut savoir que cette année, il est en
1: compétition avec Damien Bichir pour A Better Life. George Clooney pour The Descendant, Gary Oldman pour La Taupe et Brad Pitt pour Le Stratège. Alors, il y avait quand même des gros noms en face de Jean Dujardin, mais après j'ai quand même envie de le dire aussi bon euh, les films soient-ils, c'est vrai que c'est pas les meilleurs films de ces acteurs. Donc du ouais. coup, est-ce que vous pensez pas qu'ils ont donné l'Oscar du meilleur acteur à Jean Dujardin par défaut ou alors tout simplement ils le
2: méritaient Ah, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'aux Oscars généralement quand ils y mettent des films qui viennent d'autre part et en particulier Bad non, fait de, de France, mais de, de n'importe où. J'ai l'impression que c'est généralement qu'ils vont quand même filer la récompense et qu'ils se disent ah il faut vraiment récompenser ça. Après ici, euh, effectivement, c'est un film qui euh, rend hommage au Hollywood des années 20-30 avec le crash et tout ça. Donc c'est un peu, euh, c'est un peu la, 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 la pomme empoisonnée. Enfin, je veux dire bon voilà, évidemment que ça leur plaît parce que ça parle bah deux. Euh, mais après pour moi, euh, non non, je pense que je pense que ça méritait. et du coup, euh, ouais, je ouais.
3: bah non, euh, bah, j'ai pas grand chose plus à dire si ce n'est que peut-être que ça, on pourrait avoir l'impression que c'était par défaut, mais après tout, si tous les films qui sont sortis à ce moment-là ne, ne, ne le dépassent pas, c'est juste qu'ils méritent, en fait, de recevoir son, son Oscar, c'est tout, quoi.
1: Mais du coup, euh, par rapport à The Artist, qui est un hommage au film, au cinéma des années 20, il y en a beaucoup qui ont dit, ben, qu'en réalité, ce film, ben, fait la lèche aux Américains, voilà, il les caresse dans le sens du poil pour pouvoir justement avoir ces euh, célèbres récompenses prestigieuses tant euh, tant demandées par les euh, par les artistes. Est-ce que finalement ce ce côté un peu lèche se se ressent tant que ça dans le film ou alors c'est tout simplement des
2: critiques un peu euh, un peu haineuses. Bah alors pour moi, je pense pas qu'Alan visait l'Oscar avec ce, ce film. Je pense que ils se doutent que enfin se doutaient que ça allait plaire aux Américains et qu'ils allaient potentiellement en parler après je pense pas que c'était son but pour moi bah, à partir du moment où c'est son projet c'est son film, si lui il kiffe le Hollywood euh, des années 30, enfin l'histoire de Hollywood à partir de ce moment là pour moi il fait tout ce qu'il veut et s'il veut rendre hommage à, à une vision d'Hollywood que lui il a et qu'il il enfin euh, c'est tout bon pour moi quoi Ouais je pense que là on est plus en train de critiquer
3: la vision du réalisateur et de lui faire un procès d'intention alors qu'en fait euh, comme dit Benjamin certainement qui, qui fait ça et quand tu regardes la filmographie de Azanavicius, il n'y a pas full bon film non plus donc tu tu, tu peux voir que enfin euh, il y a des bons films attention hein, mais il en a fait beaucoup et aucun d'entre eux n'a vraiment de prétention de faire du, du grand cinéma pour recevoir des, des prix et tout ça. On voit que c'est un réalisateur qui fait ce qu'il aime et qui met ça avant tout et ça se traduit fortement dans The Artist. Alors, je vais conclure cette séquence. Si vous
1: voulez mon avis, pour moi, The Artist est un excellent film. C'est un film. Non, c'est un excellent film qui, je trouve, rend parfaitement hommage à cette période cinématographique. Je, je ne discuterai absolument pas le fait que du jardin les. En revanche, j'ai une question par rapport à, à l'impact euh, du jardin euh, qui a eu un Oscar. Tout le monde s'est un peu emballé en disant ouais à lui Hollywood, à lui les films américains. Au final, est-ce qu'il en a fait quelque chose Parce qu'on va en parler dans le conseil de classe juste après. Mais est-ce que vous trouvez que Jean du jardin a a,
3: a pu profiter de cet effet Oscar ou alors ça a fait un plat bah en demi-teinte je dirais parce que il a quand même eu des films euh, à l'étranger bah on, on peut pas nier qu'il a quand même eu un, un rôle dans le loup de Wall Street euh, Mais... qui qui n'est pas rien euh, il fait une apparition dans Transformers en 2017 Ouais ça c'est pas on ou... Ah mais on tu lui rend pas hommage <rire> pas... Non
1: c'est dégueulasse Tu lui rends mais pas hommage voilà <rire> Il y a de Monuments Men également De George Clooney non, Mais, mais voilà, c'est il... pas ou
3: non plus le... Une réussite totale quoi. Non mais euh... Je pense qu'il a... Il a eu son pied d'entrée En Amérique Et après il en a fait ce qu'il a voulu quoi. Ouais je
2: pense aussi que c'était une volonté Je pense avait s'il avait voulu à fond Devenir un acteur hyper bankable Hollywood et tout ça Il aurait pu Et je suis sûr qu'on lui a proposé Plein de rôles dans des films on en parlera dans le conseil de classe mais pour moi c'est un choix de liberté et euh, d'indépendance.
1: De, alors dernière question par rapport à The Artist, je vais vous citer tous les films qui étaient en compétition dans la catégorie euh, meilleur film et vous allez me dire si The Artist est le meilleur film parmi toute cette liste ou alors ça a été un vainqueur par défaut. Alors en face, il y a eu The Descendants, il y a eu extrêmement fort et incroyablement euh, prêt avec Tom Hanks, il y a eu La Couleur des Sentiments avec Emma Stone, Hugo Cabret de Martin Scorsese, Minuit à Paris de Woody Allen, le Stratège avec Brad Pitt, The Tree of Life de Terrence Malik ou encore Cheval de Guerre qui est produit apparemment par Steven Spielberg je me souviens ah bah d'entre ah,
2: si, si, moi oui, moi il y en a quand même plusieurs où je me dis c'est quand même des films où encore aujourd'hui je sais qu'ils existent, je sais qu'ils ont existé ah. et je les, je les ai revus depuis quoi.
1: Moi je le dis Hugo Cabret, hein.
2: Franchement Hugo Cabret ah ouais ah ouais, bah, il, aurait même, suis, il aurait quand même mérité Hugo. Ah, je Hugo est qu trop jeune Hugo Cabret parce que vraiment je, je ah, pense qu'il particulièrement. Euh...
1: Bah il s'essaye quand même un peu euh, au conte pour enfants, Martin Scorsese, c'est quand même euh, un sacré tour de froche ouais, sur il, de niveau de mise en scène. Il y
3: avait pas un truc avec les effets spéciaux aussi où ça a été un des premiers films à utiliser 100% d'effets spéciaux, je pense ou un truc pour chose les décors, ça. oui. Pour les décors, pour les décors. <rire> Après, je trouvais que le film était très féerique, mais euh, aucun des acteurs, pour revenir sur Jean du Jardin, ne dépasse la prestation du Jardin, quoi. C'est tout. Enfin, et pour moi, il y a pas. Donc, die
1: artiste. Là. Un peu, beaucoup, passionnément à la folie ou pas du tout.
2: Moi, je vais dire passionnément. Vraiment, c'est un film. je l'ai vu qu'une fois, mais en même temps, je m'en souviens quand même hyper bien. Donc, je pense que quelque part, ça m'a marqué, mais ça m'a touché. Donc, je vais dire passionnément.
3: Passionnément aussi, euh, Monsieur le Juge.
2: Merci, du coup moi
1: je vais dire beaucoup parce que je suis moins gentil que vous euh, J'ai une réputation à respecter, désolé Mais je. c'est un film qui se regarde pour sa mise en scène Et puis euh, si vous ne connaissez pas vraiment le, le cinéma des années 20 Ou vous voulez vous intéresser Je pense que c'est une bonne introduction dans la matière, l'air de rien The Artist de Michel Azanavissus Que l'équipe vous
0: recommande Vous écoutez complètement culte avec Family et son équipe de 18h20 sur Dynamic One.
1: Dans la filmographie de Jean Dujardin, il y a deux rôles iconiques qui en ressortent. Un qu'il a créé et l'autre qui l'incarne à la perfection. Suite à son passage à la télévision, l'acteur se lance dans le monde du cinéma. Après quelques rôles, il connaît son premier grand succès avec Brice Nice, un personnage qu'il a inventé et interprété lorsqu'il était humoriste dans la bande Nous, c'est nous. Le film a été un énorme carton avec 4,5 millions d'entrées à sa sorti en France et a connu une suite en 2016. Mais le public retient surtout les performances de Dujardin dans les films OSS 117. Il y incarne Hubert Bonisseur de la Batte, un espion français qui est une caricature de James Bond. Grâce à ses performances, OSS 117 est l'une des sagas les plus appréciées du public. Les fans ne se privent pas de répéter ses répliques aussi cultes que percutantes entre Hubert Bonisseur de la batte et Brice Denis qui vous choisissez
3: bah, ah vas-y je t'en prie
2: bah moi euh, voilà j'ai commencé j'ai découvert Jean Jardin avec Brice Denis j'avais le DVD chez moi et alors pour la petite anecdote c'est un DVD qu qui nous appartenait pas et qu'on avait reçu et ma sœur et moi on voyait ça un peu comme un objet interdit parce wow. que mes parents aimaient pas évidemment c'est de la comédie bien, bien, franc, bien franchouillarde et tout ça et du coup avec ma soeur on le regardait un peu en secret et on kiffait ça et euh, en particulier la musique là, de Noah du cast, le cast de Bryce Oh, on a énormément écouté ça et je trouve que bah, avec du recul, c'est comme des films qui offrent une, une énorme liberté à Jean jardin dans son personnage. Personnage qui euh, préexistait déjà, hein, il l'a créé dans des sketchs pour une émission dont j'ai oublié le nom. Euh, et euh, bah, le film, pour lui, c'était un peu cette euh, opportunité de mettre ce personnage qui lui offre vraiment une liberté sans limite sur le grand écran. Et donc, euh, voilà, moi, j'ai vraiment, euh, vraiment un bon souvenir de price de, de Nice
1: Est-ce que ça vous tente un petit extrait de Brise de Nice c'est une scène où en fait il fait une leçon dans un, bri un brisage de quatrième mur quand cassé.
0: Salut Bryce, ça part. Salut Bryce, ça part. Prêt pour la leçon de casse Complètement d'accord. Ok, alors jambe gauche fléchie, droite tendue comme si tu pissais dans un bocal. T'allonges le bras, tu pars du nord-ouest pour arriver au sud-est sans toucher la Corse. Et tu casses, et tu casses, et tu casses. Mais ça marche aussi à l'envers. Et tu casses, et tu casses, et tu casses. Et tu casses. Variante, double, et tu casses, et tu casses, et tu casses, et enfin pour casser un loose day, le baby casse, et tu baby casse, tu baby casse, tu baby casse. Aïe, ah yeah, tu sais casser. Bah ouais, je sais.
3: Alors pour ma part j'ai un peu la même histoire que Benjamin Effectivement j'ai grandi avec Brice Denis Quand j'étais jeune et pourtant Mon amour se penche plutôt vers OSS 117 Je trouve l'humour Bien plus fin, le personnage beaucoup plus intéressant Et euh, la critique qui se trouve Derrière OSS 117 aussi Plus profonde et donc euh, rendant le personnage Plus humain à mes yeux et donc euh, Je lui porte une affection différente euh, C'est tous les deux des films à réplique et pourtant Je trouve que les répliques de OSS 117 Sont quand même un peu plus marquantes on s'en souvient plus que les répliques de Brise de Nice. On me dira qu'il y a quand même eu trois films OSS, donc trois fois plus de répliques. Mais il n'y a rien à faire que je trouve le personnage d'OSS mieux ancré. On laisse peut-être moins de liberté à Jean du Jardin, mais ça n'empêche pas que son interprétation est tout aussi convaincante et restera bien plus dans les âges, à mon avis, que Brise de Nice.
1: Complètement cassé, vous propose un extrait de OSS 117 où Hubert Bonissard de la Batte explique Qu'est-ce qu'une dictature
0: cette ville est absolument magnifique. Et je m'y connais. Ah, là. Comment font donc les gens ici pour ne pas salir leurs souliers
4: La plupart n'en ont pas.
0: <rire> les bonnes, celle pas de souliers. Ça, <rire> J'avoue. Vous
4: savez, Hubert, la vie n'est pas toujours facile pour les gens ici. C'est d'ailleurs le propre des dictatures.
0: Une dictature, comme vous y allez. C'est bien sympathique, Dolores, mais épargnez-moi vos analyses politiques. <t 'en> Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
4: D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs Une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État
0: J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. <t
3: 'en>
0: non,
1: mais... Cette scène résume à la perfection ce qu'est Hubert Bonisseur de la Batte. C'est-à-dire c'est un crétin qui a des idées préconçues. Il ne se rend pas compte en fait dans quel monde il vit. Euh, voilà, il est dans un univers parallèle où euh, tout le monde il est beau, tout le monde il est euh, euh, heureux. Enfin selon, selon ses codes, selon son mode de vie. Et c'est ça qui est drôle dans la saga, c'est cette confrontation entre la vision du monde de Hubert et le monde dans lequel il est réellement. Et puis j'aimerais juste dire un petit mot sur, euh, sur Brice de Nice. Il faut savoir qu'il y a eu une suite en 2016 et qui s'appelait Brise 3. Et Pourtant il n'y a pas eu de deuxième Brise de Nice et je trouve que ouais mais le, le, le marketing autour était génial résume aussi le personnage de Brise de Nice c'est il n'y a pas deux parce que le deux je l'ai cassé mais je... honnêtement quand j'ai vu cette pub je me suis dit c'est quand même vachement fort et Jean du jardin maîtrise totalement ce personnage j'ai l'impression
3: ouais mais je trouve que Brise de Nice a moins bien vieilli que OSS 117 du coup euh, genre j'ai un moins bon souvenir de Brise 3 du coup que de OSS 117 qui aurait, ne répond plus ou même que du dernier qui est sorti même si lui il est encore tout frais. Je trouve que c'est un personnage qui reste moins ancré dans les âges et qui est plus symptomatique d'une époque du coup des années 2000. Là où s 117 a quand même une vocation un peu plus euh, universelle ou en tout cas euh, à travers
2: les âges. Et pour moi ça tient en fait fin, je... Je pense que pour les OSS, Azanavisus fait aussi un très bon boulot en créant ses postiches et qui du coup, en voulant retranscrire une autre époque, prend le truc un peu intemporel et je pense que c'est un pari gagnant. Euh, donc ça pour moi c'est clair que je pense que les OSS resteront plus longtemps dans les âges que Bresonis, en particulier le 3, parce que, voilà, clairement, le 3, on va pas... Enfin, c'était pas dingue, quoi, on va pas... Ah oui, d'accord. <rire> je suis en train de dire, oh, le 3, c'est le meilleur de <rire> la non, On va pas crème épiloter, de la crème. pas ouf. Euh, par contre, euh, voilà, je trouve que le personnage en lui-même, plus que les films de Brisonis, lui, je pense qu'il il a quand même marqué les esprits d'une certaine manière. Et, euh...
1: et vous, rond de cuir, qui préférez-vous entre Hubert Bonisseur Ronde de la de Batte cuir. Oui bah oui, bah, si tu, si tu regardais la télé, tu, 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 tu saurais de quoi je parle. Vous préférez Hubert Bonisseur de la Batte ou Brise de Nice Dites-le nous sur DynamicOne.be ou encore sur notre compte Instagram respectif à savoir DynamicOne Et complètement culte. Cela achève donc ce versus opposant ces deux personnages iconiques dans la carrière de Jean Dujardin.
0: Nouvelle aventure, nouvelle radio, mais le même connard à l'animation. Complètement culte, avec Famille, sur Dynamic One.
1: Exceptionnellement, cette semaine, complètement culte se transforme en complètement cassé. Et oui, on fait pas les choses à moitié ici. C'est vraiment pitoyable. Et donc, sans plus attendre, c'est l'heure du conseil de classe. Et avant de commencer, permettez-moi de vous introduire euh, une personne qui nous fait l'honneur d'être ici Et ça tombe bien parce que j'en avais un peu marre de voir vos gueules Et je sais que c'est réciproque, hein, donc euh, ne vous en faites pas Jordan, mais, Jordan, bien, bonjour. bonsoir, c'est même bonsoir maintenant Bonsoir, effectivement, il est sur le 45 Ah mais attends, euh, tu mérites un meilleur accueil que ça
4: Oh là là, mais ah quel honneur Oh là mec, là, là. A je... là, tu n'as on a pas le droit ça ah, Il hey, y a de l'ambiance dans le te... studio, c'est incroyable Comment tu vas ben ça va super, ça va super, comme d'habitude j'aime bien venir à, à Dynamic One en avance Et tu m'as fait la petite invitation, tu m'as dit on va parler de Jean du Jardin. Évidemment je, je suis venu Évidemment. Ça laisse présager des notes qu'il va donner, vous allez voir <rire> Alors on va commencer ce conseil de classe
1: sur Jean du Jardin. On en a parlé en long et en large depuis le début de cette émission Que ce soit un gars, une fille, The Artist, son Oscar Donc on va directement commencer avec le premier critère, à savoir la carrière Combien vous donnez à Jean Dujardin Pour sa carrière qui continue hein, je, le, je le précise
2: Elle continue mais je trouve que pour ce qu'il y a déjà c'est quand même hyper impressionnant Dans le sens où il est hyper connu Aujourd'hui Jean Dujardin bah, c'est un pilier de la comédie française Et même du cinéma français Et pourtant je trouve qu'il s'offre toujours cette liberté De tourner dans des trucs hyper différents Et ça moi j'adore chez un acteur qui qui sort de sa zone de confort et qui s'aventure dans des choses dont il n'a pas l'habitude. Hein. Il a fait des, des films à sketch, des films dramatiques, des grosses comédies, des comédies historiques. Enfin, je trouve que vraiment, le gars a l'air de s'éclater avec sa carrière et j'apprécie énormément ça. Et donc, euh, moi, je suis très fan de Jean Dujardin. Donc, pour sa carrière, je lui mettrais un 9 sur 10. Jordan,
4: c'est à ton tour. Euh. Bah comme lui en fait. <rire> non mais écoute, depuis, depuis que je suis gosse, j'aimais énormément Jean du jardin, ça a commencé avec un gars et une fille. C'était vraiment les, un peu les prémices de YouTube, tu as les petits sketchs que tu pouvais retrouver euh, et que tu, tu pouvais regarder pendant des heures et des heures sans t'arrêter. J'en ai, ai bouffé des un gars et une fille, puis j'ai vu pas mal de films de. Le genre du jardin avec euh, des des fois des, 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 des conneries comme Brice Denis nice ou des trucs comme ça, des trucs plus sérieux. J'ai adoré par exemple son apparition dans le Loot Wall Street Ou euh, je pense, pas forcément de l'acting, enfin un peu de l'acting mais la, la pub qu'il a fait pour Nespresso avec euh, George Clooney. Eh oui. Moi ce genre de choses ça me fait extrêmement rire et pour euh, pour relever, re revenir sur ce qu'il a dit, il a vraiment une carrière vraiment euh, très très variée et c'est ça que j'aime beaucoup chez chez ce gars là. Donc euh, ouais un solide, un solide 8 sur 10
3: eh bien, je vais aussi lui mettre 8 sur 10, euh, pour les mêmes raisons que mes collègues et ce ne sera pas un 9, parce que sur euh, Internet, quand tu tapes Jean-Jardin et que tu regardes sa filmographie, il est mis Transformers, le dernier chevalier et il est pas dedans. Ça, je l'ai vu aussi. C'est pas honnête. J'ai regardé la petite. Eh ben voilà, il avait qu'à être dedans. Ils aurait la oeuvre.
1: réputation de quelqu'un ah, et ça se fait pas.
3: Non mais c'est surtout c'est le pire des Transformers, ça, évidemment. <rire> mais euh, <rire> C'est internet qu'il dit et internet ment et du coup il en paye les pots Moi je lui mets je lui mets neuf
1: également et je vais vous donner juste les noms des cinéastes avec lesquels il a travaillé. Il a quand même travaillé avec Delépine et Kervern, qui a. Il a notamment fait I Feel Good, que je vous recommande. Il a joué avec Quentin Dupieux dans le Dain. Bon c'est un nom moins glorieux mais quand même, il a joué avec Polanski, euh, il a joué avec Claude Lelouch, Martin Scorsese, il a joué avec Azanevicius à plusieurs reprises, Nicole Garcia, Albert Dupontel ou encore Bertrand Blier. Et puis il y a les rôles également, les rôles iconiques, il a joué Nicolas Sarkozy récemment dans le film Président de Anne Fontaine, il a joué Hubert Bonisseur de la Batte, Brice Nice. il a joué Marie-Georges Picard dans J'accuse, il a joué Lucky Luke aussi, ouais, en attendant, ça ça. Il, a, il a joué Lucky Luke et il a également joué dans un film que j'adore C'est 99 francs Oui, ouais. Mais en Belgique on dit 99 S'il vous plaît <rire> Donc pour ça, tout simplement, je lui mets un 9 Voilà,
2: on passe au critère suivant Le jeu d'acteur Alors moi je trouve qu'il joue déjà extrêmement bien Mais euh, je trouve qu'il a ce truc Dont on parlait, des anciennes stars Où en fait par son jeu, t'apprends à le connaître lui Je trouve en tant que personne Et quand tu le vois euh, s'incarner lui-même bah, Par exemple dans euh, euh, 10% euh oui, donc il fait un épisode autour de lui et de, de son jeu d'acteur. Eh bien je trouve que tu t'apprends à le connaître en fait. J'ai l'impression d'un petit peu connaître Jean de Jardin à force de le voir jouer. Et en même temps, bah, je trouve ça cool. Et en même temps, pour moi, un acteur, c'est aussi quelqu'un qui arrive à bah, bien faire la distinction. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il a un jeu dont on ne se lasse pas et qui peut aller dans énormément de directions. Il a un assez grand spectre, même si je trouve qu'il y a toujours cette teinte de
4: personnalité réelle derrière. Donc je lui mettrais un 7 pour son jeu d'acteur. 7, ça reste une bonne note Jordan. Ça reste une bonne note. Moi je vais mettre un petit peu plus Moi je vais rester sur la même note Que j'ai dit précédemment Je vais donner un 8 sur 10 Car euh, il arrive à, à faire plein de rôles différents Comme on disait hein, Transformers, Brizdonis, nice, tout ça Et euh, il a toujours, sur toutes, tous les films que j'ai vu de lui Il a réussi à m'épater Donc je trouve que que ce soit des rôles plus sérieux Ou d'autres, c'est des parodies Comme OS 117 avec, Pour citer un acteur de plus avec qui il a joué Avec Pierre Ninet, le dernier que j'ai trouvé euh, Incroyable. Ouais, moi je vais lui donner un, un solide 8 sur 10 aussi.
3: ouais bah écoutez, euh, moi aussi je vais lui donner 8 sur 10 euh, et je rejoins tout à fait mes collègues sur le fait que c'est un acteur qui est très talentueux, qui peut se fondre dans n'importe quel rôle et ça pour moi c'est vraiment un grand gage de qualité quoi. Alors moi je lui mets également un 8, mais j'ai tout de même un petit bémol. Je trouve que dans certains films il
1: fait un peu du, 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 du jardin. Voilà, il joue avec ses mimiques, il joue mmh. avec ses mêmes expressions faciales, ce, ce même vocabulaire. Par moment... J'ai l'impression que c'est Dujardin qui essaye de faire du Dujardin C'est un peu le même euh, défaut Que tous ces acteurs américains genre Jim Carrey qui fait du Jim Carrey, Will Smith qui fait du Will Smith que Mais je pense qu'à ouais. un moment c'est un peu difficile De se renouveler constamment dans, dans les rôles Et dans les propositions qu'on fait sur le grand écran Mais la plupart du temps Pour moi Dujardin se fond euh, parfaitement Dans son personnage, quand j'ai vu OSS 117 Je voyais pas Dujardin, je voyais Hubert Voilà, C'est <rire> con mais c'est efficace Donc moi je lui mets euh, un,
0: bon, un bon 8 sur 10 Jusqu'à 20h c'est Complètement Culte sur Dynamique One.
1: Pour cette émission spéciale consacrée à Jean Dujardin, Complètement Culte se transforme en Complètement Cassé. Et on était en train de faire le conseil de classe de cet acteur français. C'est la deuxième partie. Et maintenant, nous allons le noter sur l'influence. Est-ce que Jean Dujardin a eu une certaine influence C'est ce qu'on va essayer de savoir tout de suite.
2: Oui, moi, moi je pense que oui. Euh, en fait, je, tout simplement, Jean Dujardin sur une affiche, enfin rien que le nom écrit sur une affiche, ça donne envie d'y aller et ça donne envie de faire confiance. Et donc pour moi, c'est clair qu'il y a une influence déjà auprès du public. Dans le cinéma euh, en lui-même, bah, c'est sûr que il donne l'opportunité à énormément de projets de voir le jour en, en acceptant de jouer dedans. Donc euh, oui, oui, moi je, je le trouve vraiment très intéressant et, et est très euh, bénéfique dans son influence. Donc je lui mettrai un 7 sur 10.
4: Je vais donner la même note que mon collègue. Euh, il a donné un point que je trouve très intéressant. Quand il dit qu'on voit Jean Jardin le nom Jean Jardin sur une affiche, ça donne envie d'aller le voir et je suis tout à fait d'accord. Il euh, y a plein de films, je pense, des gens seraient un petit peu... Euh, bah Par exemple, tu parlais du dernier film Président. Je t'avoue que celui-là, j'avais pas du tout entendu parler de ça. En général, c'est pas le genre de film que j'irai voir. Mais parce qu'il y a Jean Dujardin, je pense bien que je prendrai le temps de de retrouver sur une plateforme ou quoi que ce soit mais euh, ouais je, je vais rester sur la même note que mon collègue je vais mettre un, un solide 7 sur 10 alors je veux aussi mettre 7 sur 10 mais j'aurais voulu mettre 8 et je vais mettre 7
3: parce qu'en fait euh, je trouve que le nom Jean du jardin est à double tranchant dans le sens où oui on va aller le voir si on l'aime bien mm -hmm, par contre si on l'aime pas on va pas aller le voir hein. euh, je connais pas mal de monde qui n'aime pas du tout Jean du jardin qui n'adhère pas du tout à son personnage et du coup eh bien euh, vont avoir tendance à, à éviter les films dans lesquels ils apparaissent alors,
1: juste pour répondre à ce, à cet argument à en croire les classements des personnalités préférées des Français il y a plus de gens qui l'apprécient, ouais. qui
3: le détestent. Oui, oui, bien sûr, mais il n'empêche que ça reste une personnalité forte, qui a quand même des détracteurs et euh, je pense que par rapport à d'autres, il, il a aussi des, des gens qui euh, n'adhèrent pas du tout à, à son jeu, est-ce qu'on peut comprendre Mais donc, euh, ça n'empêche que je lui mets 7. Moi, je lui mets 7, déjà,
1: j'ai pas besoin d'argumenter sur l'influence qu'il a eu sur le, le cinéma français, vous l'avez dit, il a fait de la télé, il a commencé en étant humoriste, donc il a quand même eu une influence en fait sur plusieurs plateformes et cette influence elle grandissait peu à peu que sa carrière avançait et moi je trouve ça quand même vachement chouette pour lui mais j'aurais mis 8 mais j'ai enlevé un point pour son expérience américaine euh, je pense que ah bon bah je pense que il il y avait beaucoup d'espoir euh, sur euh, l'Oscar qu'il a gagné pour The Artist, mm -hmm. et beaucoup se sont dit :« Mais c'est Hollywood qui s'ouvre à lui. Euh, » Maintenant, il, va, il a fait Martin Scorsese, il a joué dans Monuments Man George Clooney. Peut-être qu'on va le voir ailleurs. C'est l'occasion pour lui de perfectionner son anglais, etc. Et il n'en a rien fait déjà parce qu'il ne voulait pas. Non. Euh, le cinéma français, ça lui convient. Il n'a pas besoin. Euh, je pense que c'est surtout une question de liberté. Mm -hmm. C'est vrai que le cinéma américain, on t'enferme dans des cases et. Euh, je peux pas faire grand chose. Donc ouais, il y a eu quand même cette petite déception. Je me dis, Jean Dujardin, dans de très bons films américains, aux côtés d'autres têtes d'affiche, ça aurait permis de diversifier sa filmographie et euh, de, de voir d'autres propositions du cinéma. Ça c'est pas fait, c'est dommage, mais c'est pas grave parce que euh, sa carrière en France, euh, là, elle se suffit à lui-même. Donc moi, je lui mets un 7.
2: Et enfin, le dernier critère, ressenti personnel je trouve que c'est un acteur vraiment pur jus et dans le sens où il a tourné non seulement dans plein de types de films mais aussi dans plein de type de, de jeu possible, hein. il, a, il a fait du théâtre, il a fait de la télévision il a tourné dans des clips euh, il a même fait des, des disques enfin, il a sorti des titres on va dire plutôt et donc je trouve que c'est vraiment quelqu'un de super complet euh, dans ses talents et, et dans sa carrière et euh, moi vraiment euh, c'est énormément de bons souvenirs Jean, Jean Desjardins, bah, d'ailleurs t'en parlais tout à l'heure Moi, la dernière chose dans laquelle je l'ai vu c'est d'un an 9 Francs*, euh, que j'ai trouvé très chouette et à nouveau très décalé par rapport à, au reste de sa carrière mais où il a l'air de prendre un pied monstre et ça moi vraiment j'aime beaucoup donc je vais lui mettre un 9 sur 10 en ressenti
4: personnel Waouh un... ben, Encore une fois il me copie Parce qu'il lit dans mes pensées J'allais mettre un 9 sur 10 Car quand tu dis ressenti personnel Moi je pense euh, beaucoup à mon enfance Quand je l'ai découvert avec un gars et une fille Et euh, quelque chose qui me fait marrer C'est qu'il y a très peu de temps euh, Je regardais le loot Wall street Mon petit frère passe dans la chambre Et euh, il dit ah mais je connais euh, cet acteur C'est un français Je dis oui oui euh, c'est Jean du Jardin Et je, je lui parle un peu de lui et même maintenant, mon petit frère de 12 ans s'est mis à regarder les un gars une fille sur euh, sur YouTube. Enfin, c'est drôle comme je trouve que quand certains acteurs actrices arrivent à toucher plusieurs générations, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut respecter. Et euh, moi, par exemple, le fait qu'il ait fait une petite parenthèse de l'autre côté de, 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 de l'océan, moi je trouve ça faut faut respecter également ça. Et donc je lui mettrai également un un bon un très beau bon neuf. Eh bien, euh,
3: la même chose que mes collègues, un hein, neuf, euh, parce que j'ai grandi avec euh, Brisenis euh, Son visage, me fait, ses expressions me font mourir de rire à chaque fois. Euh, J'adore en fait le voir jouer dans, dans plein de trucs différents. Et rien que pour ça, pour cet attachement qu'il a réussi à susciter chez moi, que j'ai pas chez beaucoup de gens, eh bien, euh, il mérite son neuf.
1: Moi, je vais pas me répéter. Euh, comme on dit souvent Jamais 203 Mais pour le coup Là ce sera jamais 304 Donc je mets également Un 9 Quelque chose me dit Qu'il va pulvériser Les autres personnalités Du, du conseil de classe En été 2020, il s'est illustré par ses propos sur le confinement et la restriction de nos libertés. Il a fait la préface d'un livre qui vante les mérites de la subversion qui manque cruellement aujourd'hui. En plus de ça, il a mis en scène le dernier OSS 117, alerte rouge en Afrique noire. Auteur, scénariste, cinéaste, nostalgique, mélancolique, lauréat d'un César pour La Belle Époque, cette grande gueule aux airs suffisants a pu montrer l'étendue de son talent, que ce soit à la télé avec ses textes assassins ou sur grand écran avec ses tirades poétiques et dénonciatrices. Il ne laisse personne de marbre. C'est qu'il lui doit cette image de personnalité clivante qui lui colle à la peau, son père jouait avec les mots sur scène pour faire rire le public. Le fils, quant à lui, a préféré les mettre en scène au cinéma et dans ses ouvrages. Une façon pour lui de mettre des mots sur des mots. Alors, Nicolas Bedos, génie ou escroc Benjamin.
2: Euh, je suis pas un grand fan de Nicolas Bedos. Je trouve Nico. que déjà, il est sur. de Nico, exact. Déjà, je trouve qu'il est très éparpillé au final dans sa carrière. Enfin, je veux dire. Bon voilà il a fait du théâtre, télé, cinéma, radio, ok. Et ben dans aucun de ces quatre médias, je trouve qu'il y a quelque chose qui brille particulièrement. Moi le cinéma est quelque chose qui me, parle, euh, part... enfin, qui me parle énormément. Voilà, il a fait la belle époque pour lequel il a eu des prix et qui, a... qui est un très bon film, je trouve, mais qui ne m'a pas non plus euh, incroyablement touché. Et au-delà de ça, je trouve que c'est quelqu'un. Enfin, euh, moi, pour moi, Nicolas Bedo, c'est un peu un vieux réac, quoi. Je trouve que il, vraiment, c'est un peu le style à. Il vient de bonne famille, je trouve qu'il est. Ça sent un peu le pistonné euh, par papa. Et il balance juste des propos qui font réagir euh, sur tous les formats possibles, sur tous les médias, en se disant, bah voilà, ça va faire réagir. En fait, j'ai vraiment juste du mal à voir pourquoi sa personnalité est aussi. Euh, discuter, en fait, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on le met autant en avant et pourquoi on s'en en parle autant Donc voilà, moi, je, je le dis comme ça. Je le dis car je n'aime pas trop Nicolas Benoît.
3: Et c'est un avis euh, partagé euh, pour ma part aussi. Je ne comprends pas, en fait, euh, l'engouement qu'il y a autour de ce man. Il euh, n'y a rien de transcendant. Enfin, quand tu parlais de talent, famille, je ne... Je suis désolé, mais je ne vois pas de talent dans ce qu'il a fait, euh, proférer ah. des, des propos provoquants. Pour remporter provoquant, euh, le César oui. du
1: meilleur scénario pour un film au César, il faut non, quand même avoir oui, un minimum de talent. Oui,
3: c'est bien, mais pour moi, ça ne brille pas de mille feux. C'est euh, un cinéaste, il a fait une fois un bon truc. Pour moi, ça ne suffit pas le qualifier de génie. Et euh, derrière, je trouve qu'il a une, une personnalité tellement euh, bah, provocante, Mais en fait, j'aime pas j'aime bien la provocation mais quand elle est intelligente quand elle sert à, à, à servir un propos et que derrière il y a une réflexion sur ce qui est dit j'ai vraiment l'impression que Bedos il te balance des, des trucs comme des Benjamin pour faire réagir parce que lol MDR ça va faire réagir et ça fait réagir mais derrière c'est juste gratuit sans, sans vraiment intention politique ou quoi de derrière et ça, j'aime pas trop. Enfin, provoquer pour la provocation, je trouve vraiment pas ça intéressant. Donc, je, je trouve que sa personnalité est inintéressante, inintéressante au possible, et, euh, et que, bah, de talent, euh, il, il n'en a que celui qu'il a été de son père, quoi. C'est tout. Mais voilà,
1: là, je, je vous trouve très dur. Euh, bah là. oui, mais, mais est-ce que vous, vous êtes non, mais est-ce que vous êtes intéressé un minimum à c... Je vous ai pas demandé de regarder tous ses films ou de lire tous ses livres. Mais est-ce que vous êtes intéressé un minimum à, à, à ce qu'il a pu retranscrire, à ce qu'il a pu dire, à ce qu'il a pu écrire Ok, on peut ne pas aimer Nicolas Bedos C'est une personnalité clivante C'est j'aime, j'aime pas C'est l'objectif avec ce type de personnalité moi, je vous le dis Je vais encore jouer le boomer de service mais c'est pas grave J'adore Nicolas Bedos Je suis pas fan de tout ce qu'il fait J'aime pas forcément tous ses livres J'aime pas forcément tous ses films Mais j'aime la personnalité Je trouve que c'est une grande gueule Je trouve que des grandes gueules aujourd'hui ils en manquent Je parlais de son texte qu'il a écrit sur le confinement On peut être en désaccord avec lui Mais le fait est que bah, il a écrit un texte pour exprimer son mécontentement et que ce mécontentement était inscrit dans un tenté avec il y avait voilà une situation particulière son père est décédé il n'a pas pu aller le voir, il a écrit sous le coup de la colère lui au moins il, est, il le dit il le dit, il en, a, il en a marre, ça le fait chier C'est ce qu'on pensait tous hein, d'ailleurs hein, à ce moment là hein. Je pense que personne n'était content du confinement Je comprends pas pourquoi on lui tombe dessus Il a le droit de le dire mais on peut être en désaccord Je trouve que c'est juste parce que c'est bedose, parce que c'est une grande gueule Parce que ce type, c'est vrai qu'il a un air suffisant Et qu'il en joue beaucoup Qu'on le conspue Moi je mais, trouve qu'on doit faire la différence mais, entre Attends, je... Il faut faire la différence entre Ce qu'il propose dans le domaine de l'art Et sa personne tu vois, si c'est si un vrai connard dans la vie, je m'en fous, moi je m'intéresse à ce qu'il nous propose, à ce qu'il peut m'aider, on va dire, entre guillemets, à, à grandir, à me cultiver, etc. Moi c'est ça vraiment que je regarde, tu vois
3: Ouais, mais mais je trouve que de un, être une grande une grande gueule n'est pas suffisant pour moi pour être un génie. Tout le monde peut être une grande gueule et j'ai pas envie. C'est pas par rapport à grande gueule ça. Non, non, un non génie, je hein. sais, je, je sais très bien. Mais toi, toi, tu dis que tu aimes bien son côté grande gueule et tout ça. Mais pour moi, c'est pas suffisant pour. Enfin voilà, c'est 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 cool qu'il ouvre sa gueule, mais en fait, euh, qu'il ouvre sa gueule pour des trucs intéressants. Tu vois, oui. Enfin, euh, on aurait tous pu se plaindre du confinement. On l'a tous fait à un moment ou à un autre. Il a, juste a pas parlé lui, que sur il... ça. Hein. Non, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, ce qu'il propose artistiquement, c'est pas incroyable non plus quoi et du coup ça, ça n'en fait pas quelqu'un de oui. super intéressant c'est pour ça
2: que cette séquence est coup, intéressante
1: est... du coup c'est pas forcément un génie non plus mais est ce que vous le qualifierez tout de même d'escroc oui moi pas, je trouve, pas, que, oui. Oui, en fait, je trouve euh, que ce
2: côté grande gueule je trouve ça cool d'avoir des grandes gueules dans les médias et dans tout simplement ce qui se fait aujourd'hui je trouve juste que lui n'a pas de raison d'être une grande gueule le gars a grandi à Neuilly sur Seine et je veux dire, il a toujours du humoriste. Je non, dis on peut pas, quand même je avoir je un avis que, en habitant ici oui, sur Oui, Mais c'est pas pour aujourd'hui critiquer euh, la société et ce qu'elle a de, de néfaste et ce qui marche pas. Je trouve pas que c'est le plus, euh, le plus, euh, le plus désigné. Et je trouverais ça beaucoup plus intéressant d'inviter des gens qui ont des vraies choses à dire, qui ont vécu des vraies choses dures et qui ont vécu des vraies injustices, plutôt que quelqu'un qui dit juste aujourd'hui, je n'ai plus le droit de dire ce que je veux. Et moi, je trouve que c'est un propos de réac c'est ton avis, oui, je, oui, bien je, sûr. je, je avis. le
1: partage pas, mais je, tu as le droit de le dire. Écoute, cher Nicolas Bedos, oh, si bien. tu nous écoutes sur Dynamic <rire> One, sache que tu es un défenseur ici sur la station du son nouvelle génération moi donc euh, si tu recherches quelqu'un pour un film et il
3: vend des tracteurs.
1: <rire> d'ailleurs, d'ailleurs, bon, voilà, on sait que vous n'aimez pas Bedos, moi que voilà, je l'apprécie beaucoup. Bon, ça c'est Kanginio escroc, c'est terminé. En revanche, je vous donne la note de Jean du Jardin. On va terminer quand même sur une note positive. Jean Dujardin, avec toutes les notes a eu une moyenne de 8,1 sur 10. Allez. Voilà, il, il passe aisément dépend, devant The Weeknd qui a eu 7,3 sur 10, suivi de Daniel Craig avec 7,1 et de Ursula Corbero en dernière avec 6,9 sur
0: 10. Nouvelle aventure, nouvelle radio, mais le même connard à l'animation. C'est complètement culte avec Famille sur Dynamic One.
1: Et c'est l'heure du débat de la semaine, ça vous a pas échappé mais Jean-Paul Belmando n'est plus, il a été rejoindre les grands du cinéma et du coup ben ça m'avait donné l'idée d'une discussion. Alors on a souvent comparé Jean Dujardin au nouveau Belmando et c'est vrai qu'il y a cette génération de stars comme j'ai pu l'expliquer en intro, on allait au cinéma pour voir ses personnalités, on s'en foutait du film en soi. Est-ce que du coup, on n'a pas cette même impression, euh, ce, ce même état d'esprit avec Jean Dujardin Est-ce que pour vous, Jean Dujardin, c'est la, la nouvelle star française Ou alors, est-ce que c'est déjà une star française que l'on peut comparer à des euh, Brigitte Bardot, des Alain Delon, des Belmondo, etc.
2: Benjamin Pour moi, on peut, on peut tout à fait le comparer à ces à grands noms. Et je pense que ça va, au cours des années, encore grandir en termes de popularité pour moi c'est pas le seul qui pourrait réclamer euh,
3: ouais.
4: euh,
2: ouais, ai ce titre hein, euh, je trouve que Marion Cotillard par exemple elle aussi a, a, a énormément euh, évolué dans le cinéma, il y a encore beaucoup de choses je pense juste que pour les jeunes acteurs et actrices c'est de plus en plus compliqué parce que même si tu tournes beaucoup, il y a énormément de films qui sortent et donc une grande disparité dans ce que tu veux voir au cinéma et donc c'est difficile en fait de revoir plusieurs fois le même visage, et l'impression aujourd'hui donc euh, peut-être que la génération bah, du jardin, Cotillard, Canet euh, Mélanie Laurent, je pense, euh, Gérard Depardieu, tout ça. Peut-être que ce seront un peu les derniers à avoir vraiment ce statut de légende euh, du cinéma. Maintenant, euh, oui, pour moi, on peut, les, on peut tout et, à fait les comparer à, à et, des Belmondo. Et, et pourquoi et pour autres. toi ce
1: seraient les, les derniers C'est dû à un manque de charisme C'est dû à, à une industrie qui évolue constamment
2: Ouais, pour moi c'est vraiment ça. Je pense par exemple à, à Pierre Ninet, François Civil, qui ont pour moi des, des acteurs, euh, Anna gérardo qui ont vraiment... Un talent vraiment très 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 grand. C'est juste qu'ils tournent beaucoup, ils tourne vraiment. Je pense dans au moins un film par an. C'est juste qu'il y a trop de films qui sortent que pour être assez euh, envahi entre guillemets par leur image médiatique, selon moi.
3: Alors je suis tout à fait d'accord avec Benjamin sur le fait que euh, on va on va avoir des nouvelles générations d'acteurs en fait et que clairement Jean Dujardin est avec d'autres ça va être les, 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 les nouveaux c'est juste que ça va être différent, c'est pas le même contexte euh, l'industrie est différente donc c'est un, un rapport différent avec les acteurs et euh, mais il n'empêche qu'on a quand même euh, on est quand même content quand on voit Jean Dujardin à l'affiche euh, ou bien euh, quand on voit à l'époque Jean Reno tu vois on se disait putain ouais là on va voir un bon film ils sont dedans donc euh, oui et à l'avenir ça va encore être différent, c'est toujours en train de changer, c'est une industrie qui évolue constamment et c'est pour ça qu'on l'aime bien, je pense que les codes se renouvellent et du coup eh bien les nouvelles générations d'acteurs, ça va peut-être être différent et peut-être que parmi eux, on aura une pépite à un moment et on va se dire ah ouais, lui bah on va être content de le voir mais ici pour l'instant, on ne sait pas parce que l'avenir nous le dira. Mais fait. du coup ces nouvelles
1: stars, ces, ces prochaines vedettes du cinéma auront pas le même impact qu'ont pu avoir un Belmondo, etc. Déjà parce qu'il y avait moins de films qui sortaient, ça je pense, mais quand je les vois, je me dis pas, tiens, leur... c'est pas parce qu'il y a leur nom sur une affiche que les gens vont forcément courir pour aller les voir. Belmondo, j'ai quand même l'impression de ce que j'ai pu voir dans les documentaires, dans les témoignages, en fait, que, que, que l'on soit cinéphile ou pas. Ben, il, il faisait quand même partie de la vie de certains et il faisait aussi partie de cette culture française. C'est une part de la France, c'est la dernière mando J'ai pas l'impression qu'on pourra dire la même chose d'un Jean du jardin ou d'un Guillaume Canet ou d'un Gilles Lelouch. Qu'est-ce que vous en pensez de Mais, ça
3: c'est un rapport au cinéma qui est très différent puisque à l'époque euh, c'était très exceptionnel en fait d'aller au cinéma, c'était une activité en soi, tu y allais l'après-midi et donc euh, forcément il y avait un rapport aux acteurs qui était très différent puisque c'était un peu moins moins accessible. Maintenant que ça s'est vraiment fort démocratisé, les gens regardent plus les films de la même manière et donc tu n'as plus cette espèce de culte de la personne autour des acteurs quoi on les vend moins qu'avant prochaine grande
2: star moi j'aurais envie de dire enfin, je... Gérard Lanvin quoi les gars <rire> ouais mais lui c'est l'ancienne génération ouais, lui il a oh, ben, ouais, bah,
1: attends bah ça. du coup pour cette blague euh...
3: alors, ouais. vraiment mon pendant un moment je me suis dit sérieusement il y a un nouvel acteur qui s'appelle Gérard Lanvin et il <rire> <jeunes. rire> est jeune
1: alors justement je vais vous proposer des noms d'acteurs issus de la nouvelle génération et vous allez me dire si si, ils peuvent potentiellement être des prochaines stars du cinéma français ou pas
2: premier prénom Gilles Lelouch oui ou non non Gilles Lelouch pour moi je le mets dans le même sac que Jean de Jardin mais avec, pas avec la même célébrité
3: d'accord ouais je suis d'accord ouais.
2: Guillaume Canet pour moi ouais, meilleur, meilleur réalisateur qu'acteur qu
3: oui mais du coup je pense qu'on va, on va quand même s'en souvenir il va faire partie de ces gens qu'on qu va s'en souvenir Vincent Cassel <rire> pour moi oui Vincent Cassel oui Juste
1: pour la haine à mon avis il a déjà marqué toute une génération. Ouais mais c'est vrai
2: ouais. que récemment on l'a vu dans des films mais quelqu'un qui a vraiment eu un gros impact je Ouais ouais c'est vrai c'est vrai. Pierre Ninet. Moi j'aime pas Pierre Ninet.
1: Donc vrai
3: euh, ouais non j'aime pas j'adhère pas à son personnage du coup. Je oui, l'ai vu docteur, dans Boîte
2: Noire, il est exceptionnel. Par bah faut peut-être mais... que je intéresse. Pour moi il a mais... un talent fou un hein, Pierre Ninet je le trouve incroyable, c'est juste que dans cette logique de. Il y en a plein aujourd'hui de la jeune génération, je sais pas s'il va réussir assez à se démarquer. Romain Duris. Ah moi j'aime bien Romain Duris, mais jamais il rentrera dans la genre, il est trop attaché aux côtés indépendant du cinéma. Vincent Lindon Bon. <rire> c'est un, ouais, bon pas... un très bon acteur. Vincent Lindon, c'est un très très bon man, acteur.
1: Manque de charisme et d'implication. Il, il dans joue les dans médias, du cinéma social, euh, voilà. ça marche pas. C est, c
3: est, euh, mais social. après, euh, c'est peut-être un peu tôt aussi pour se dire ça, genre un moment, Vincent Lindon, euh... c'est pas si tôt que ça. Oui. Non, ah oui, non, Vincent Lindon, effectivement. <rire> et le prochain, encore moins hein. celui d'avant, euh, Romain Duris. Oui,
1: Romain Duris, C'est pas un cinéma grand public, Romain Duris. Après il vient de sortir, du coup. Eiffel, oui. Mais je pense pas qu'Eiffel soit un film grand public. Non, je pense pas non
2: plus. Albert Dupontel. Ah, ah, pareil, pour moi c'est trop du petit cinéma français, du euh, ouais, Ça va jamais toucher au-delà de la France et de la Belgique quoi. Alors je vais proposer des noms, tu ouais. as dit Marion Cotillard, ouais. donc là je te propose une autre actrice, Leila Bekhti. Ah ouais, si, Leila Bekhti. Gros gros enfin gros gros talent quoi, euh, elle pourrait ouais ouais. Je... Et enfin Omar Sy.
3: Bah lui il est déjà en Amérique, euh, mais après je pense que son influence elle est elle est différente, enfin je sais pas comment expliquer Oui il va certainement rester dans la légende Enfin dans la légende, dans, dans le panthéon Mais euh, je sais pas si ce sera pour les bonnes raisons non plus
2: Pour moi Omar Sy euh, très, très énorme début de carrière Je trouve avec ouais. des, des films vraiment incroyables Et je trouve que depuis quelques années on, on le voit plus trop Et il fait plus des choses Mais vraiment Parce qu'il est en bien, Amérique
3: en fait. Et que les rôles qu'il a en Amérique c'est vraiment des petits rôles en fait. Enfin tu vois il a fait un X-Men Son personnage meurt au début un Jurassic Park son personnage Tu le vois littéralement 5, 5, 5 secondes à l'écran Et donc du coup Pour conclure Cette
1: spéciale Complètement cassée Jean Dujardin Prochaine star Si ce n'est Il est déjà une star Du oui. cinéma français Oui ouais. clairement, clairement Indéniable Et ben voilà C'est comme ça Que cette émission spéciale S'achève Complètement culte C'est terminé et c'était complètement bien. Dans un instant, c'est l'équipe de Chez Jordan qui vous accompagne jusque 22h. Quant à nous, on se retrouve même lieu, même heure la semaine prochaine, si le Conseil de sécurité le veut bien. D'ici là, restez connectés sur la station du Son Nouvelle Génération.
3: À la semaine prochaine. Bonne Ou soirée. pas.
1: Allez, ciao.